0: Wir haben die Klimaanlagen der Stadt genossen, die besten, nämlich im Filmfest. Das waren zehn Tage quasi Nonstop-Kino und jetzt langsam kommt man aus dem aus diesem Dauer-Kino-Berauschenden-Erlebnis wieder raus. Und äh, in deinem Fall ja wirklich Nonstop.
1: 30 ja. Filme hast du angeschaut. Das ist ja wirklich ja. der Wahnsinn. Ich habe gerade mal die Hälfte geschafft, 15.
0: M94, M94 5 to go. go. So ist der Na, Zum Gleichern.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast m to go Ich bin die Amelie und neben mir sitzt die Natalie. Yes. Und Natalie, du schaust ein bisschen äh, blass aus. Muss Danke, ich sagen. das ist sehr charmant von dir. Weil äh, du warst die letzte Zeit und ich tatsächlich auch, ähm, die ganze
0: Zeit im Kino. Ja, wir haben die Klimaanlagen der Stadt genossen, die besten, nämlich im äh, Filmfest. Das waren zehn Tage quasi Nonstop-Kino und jetzt langsam kommt man aus dem aus diesem dauer berauschenden erlebnis wieder raus. Und äh, in
1: deinem Fall ja wirklich nonstop. 30 ja. Filme hast du angeschaut. Das ist ja wirklich ja. der Wahnsinn. Ich habe gerade mal die Hälfte geschafft, 15. Immerhin, ist ja auch schon mal was. Ja, auf. aber bin ein bisschen enttäuscht, muss ich schon ganz ehrlich <lacht> okay. sagen. Naja, und wir sind jetzt hier, um im Podcast ein bisschen darüber zu reden, was denn unsere Favoriten waren, wie das Filmfest eigentlich so war, was können wir weiterempfehlen. Was wir nicht weiterempfehlen können, das lassen wir mal beiseite. Wir wollen nur <lacht> ja, die positiven Seiten bisschen beleuchten. Bisschen optimistisch
0: ins Leben, genau.
1: Und ich will gleich vorneweg mal sagen, also aus meiner Perspektive war das ein wirklich besonders gutes Film. Ja. Also wir waren jetzt auch schon die letzten Male dabei gewesen und ähm, trotz
0: meinen nur 15 Filmen, muss ich echt sagen, ich habe fast nur Glücksgriffe gelandet. Ja, also manchmal denke ich auch, dass je mehr, weniger Filme man guckt, desto Besser ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was Gutes hinbekommt. Mm. Ähm, aber ich muss schon auch sagen, also ähm, letztes Jahr war ich ziemlich enttäuscht. Ja. Oder hatte zumindest sehr lange relativ viele nicht so geile Filme und habe dann erst irgendwann rausbekommen, dass ich auch mal gute Filme anschauen kann. <lacht> ähm, und dieses Jahr war es echt, dass ich eigentlich gleich mit ein paar Knallern geschnartet bin. Und dann ist man aber irgendwie, finde ich, auch ein bisschen optimistischer dabei und sieht vielleicht, das auch nicht mehr so kritisch. Sehe ich auch so. Und was das Filmfest natürlich auch ein bisschen ausmacht,
1: ist, dass es eben zwar auch so ein paar Blockbuster tatsächlich gibt, die auch jetzt schon im Kino laufen, sprechen wir gleich auch noch ja. über einen. Und ähm, Aber eben auch so die kleinen Nischenfilme, die du ja auch so liebst. Ja, das
0: weiß ich doch. meine Indie-Pellen. Ja, das stimmt. Das finde ich eigentlich auch immer das Schönste, dass man, also ich versuche zumindest mit meinen äh, vielen Filmen, die ich immer versuche anzugucken, dann eben gerade nicht die Filme anzuschauen, wo ich weiß, die kommen demnächst ins Kino, sondern äh, oft kann man da ja Sachen sehen, die einfach gar nicht mehr in Deutschland im Kino zu sehen sein werden. Und dann möchte ich natürlich so viel wie möglich davon mitnehmen. Dann fangen wir doch gleich mal an, dann erzähl doch einfach mal von so einer Sache, die dich irgendwie geflasht hat. Eine Indie-Perle. Ja, okay. Also ähm, ein Film, der tatsächlich aber auch bald ins Kino kommt, das ist ein koreanischer Film, der heißt Parasite. Ähm, der kommt am 17. Oktober. Und den kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe versucht, davor möglichst geringe Erwartungen zu haben. Ich wusste halt schon, dass der in Cannes auch ganz gut abgeräumt hat. Mhm. Ähm, und das ist immer so ein bisschen tricky, dass man da dann vielleicht zu hohe Erwartungen hat. Aber der hat uns echte, sind zu mehreren reingegangen, super weggeflasht, weil der einfach lustig ist, wie ich es überhaupt nicht erwartet hätte. Es geht einfach um ähm, wirklich Parasiten sozusagen, also im Sinne von Menschen, die Parasiten sind, ähm, eine arme Familie ähm, in Korea, die sich ähm, an eine wohlhabende Familie ranmacht und nach und nach versucht, der ihren Reichtum sozusagen mehr oder weniger heimlich und geschickt ähm, selber sich anzueignen. Und das ist einfach eine echt clever gemachte Gesellschaftskritik, die ohne irgendwie zu plump zu sein, diese Arme versus Reich gut darstellt und dabei irgendwie so ein Thriller ist, der total die komischen Wendungen hat und gleichzeitig aber so lustig ist, dass man, obwohl der, glaube ich, fast zweieinhalb Stunden geht, durchweg entertained ist. Aber ich finde, das ist auch so eine
1: Kombination beim Filmfest, die eigentlich ideal ist, weil auf der einen Seite ist das definitiv jetzt so kein Mainstream-Blockbuster, aber der hat ja schon auch einiges an abgeräumt. Also kann, hast du ja schon erwähnt. Also das ist so eine, so eine gute Mischung, würde ich sagen, so zwischen den zwei Sachen. Und ich habe euch ja die ganze Zeit nur schwärmen gehört. Ich habe ihn ja leider, leider verpasst. Oktober, jetzt, hast du deine Chance? Im Oktober... <lacht> Dann im Kino auf genau. jeden Fall. Dann schwärme ich mal weiter. Und zwar ähm, mein Indie-Perlen-Liebling war tatsächlich eine äh, Dokumentation ja. aus Italien. Ähm, ich traue mich nicht, den italienischen Titel ganz <lacht> auszusprechen. Lang, ne? ähm, deswegen gehe ich mal auf die englische Schiene. The Disappearance of My Mother heißt der. Und ähm, ich fand ihn deswegen so faszinierend, weil ähm, der Film von einem Herrn gemacht ist, der einen Dokumentationsfilm über seine Mutter gemacht hat. Mhm. Und äh, die ist ein ehemaliges italienisches Super. Model, dass inzwischen äh, die Kamera und äh, Fotografien von sich eigentlich überhaupt nicht mehr leiden kann, kann man wirklich sagen. Also so überhaupt nicht das, was man erwarten würde. Und dieser Film war einfach irgendwie so einfach, aber witzig und hat diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn, die ja, ähm, wie sollte es anders sein, bei einer italienischen Beziehung ähm, sehr geprägt <lacht> hitzig ist. Hitzig Ja, hitzig, <lacht> leidenschaftlich, aber auch viele Beleidigungen ja. hin und her fliegen. Und ich finde, der Film war einfach so echt für mich. Und das
0: mhm. Das hat's mich irgendwie richtig gepackt an dem Streifen, muss was ich das sagen. Das ist was authentisches war. Das finde ich aber auch ganz cool, weil ich finde oft gehen beim Filmfest die Dokus so ein bisschen unter, weil wir ja gerade auch in München mit dem Docfest ein sehr großes Filmfestival haben, was sich wirklich nur auf Dokumentationen beschränkt und deswegen finde ich, hat man oft beim Filmfest so ein bisschen den Drang die Dokumentation, Dokumentation eher irgendwie außen mhm. vor zu lassen. Dann ist aber umso cooler, wenn man doch mal in eine Doku geht und äh, dann so eine Perle auch erwischt. Also da ist auch wirklich, war auch bei sonst recht
1: vielen Dokumentationen, da war echt großes Kino mit dabei, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also kann man auch wirklich
0: tatsächlich nur empfehlen. Absolut. Mein zweiter Liebling ist nämlich auch eine Doku Siehste? gewesen. Also, wow. <lacht> und die war aber ähm, nicht lustig äh, oder irgendwie, dass man äh, sich amüsiert, weil Mutter mhm. und äh, Sohn sich gegenseitig beleidigen, ähm, sondern das war echt einfach emotional total der Durchschlag. Also ich glaube, danach... Ich habe noch nie in einer Dokumentation so geweint und ich weine bei Filmen viel, aber das mhm. war schon krass. Äh, der heißt For Sama und ist aus Syrien. Und da geht es um eine junge Frau, die während dem arabischen Frühling oder halt ab 2012 bis 2016 einfach in Aleppo war und so den Alltag gefilmt hat. Ähm, und das sind so krass persönliche Bilder und auch echt teilweise Bilder, wo man eigentlich wegschauen möchte. Aber man schaut sich halt dann an, weil die Leute, die dort waren, die konnten natürlich auch nicht einfach wegschauen. Ähm, und sie ist deswegen da geblieben, ähm, weil die ist auch Journalistin. Für BBC oder Channel 4, glaube ich. Ähm, und äh, hat halt so den Drang gehabt, das weiter zu dokumentieren. Aber diese Dokumentation heißt For Sama, weil sie in der Zeit halt dann schwanger geworden ist und ihre mhm. kleine Tochter bekommen hat. Und sozusagen für ihre Tochter die Stadt dokumentieren wollte, die dann mehr oder weniger von der Landkarte verschwindet. Oder wo sie schon das Gefühl hatte, da werden sie nicht mehr lange bleiben können. Ähm, und da sind echt Bilder dabei. Also gerade wenn es darum geht, dass da irgendwie junge Kinder einfach mitten im Krieg leben müssen, keine Ahnung davon haben, was passiert. Und da jeden Tag mit dem Tod konfrontiert sind, ja. das ist echt krass. Was ich bei dem, ehrlich gesagt, auch
1: unfassbar spannend fand, ich meine, du beschreibst es jetzt, das ist wirklich harter, harter Content mhm. da, der einem geliefert wird, das, da muss man sich auch erstmal drauf einlassen mhm. und deswegen fand ich so unfassbar faszinierend, dass das den Publikumspreis gewonnen hat, Absolut. tatsächlich am Ende. Also es wird immer am Ende ein, relativ viele Preise vergeben, aber ähm, einer der größten ist mit Sicherheit der Publikumspreis, ähm, für den die Leute während dem Filmfest abstimmen können und das hat mich auch tatsächlich wahnsinnig nicht gefreut, mhm. dass so ein Film, der eigentlich sonst recht wenig Aufmerksamkeit wahrscheinlich bekommen würde ja. und auch wirklich mal nicht an die Spaßfraktion appelliert, sondern einfach mal wirklich richtig reale Verhältnisse transportiert, dann so gut
0: ankommen, dass das Publikum dem den Preis verleiht. Ja. Finde ich schon stark. Hätte ich auch nicht gedacht, weil es eben normalerweise wirklich eher so Crowdpleaser sind, wo mhm. man sich denkt, ja okay, klar hat der gewonnen. Und da apropos, war's apropos oh.
1: Crowdpleaser. Verdammt, ich kann es nicht äh, umgehen. Nein, ich möchte <lacht> nämlich nochmal eine kleine Lanze brechen, <lacht> yeah. weil ähm, du ja so begeisterte ähm, Nischengucker bist. <lacht> und in gewisser Weise bin ich das ja auch, aber ich finde, man muss auch manchmal ähm, so ein bisschen an die Allgemeinheit appellieren. Und <lacht> Okay. was die Allgemeinheit toll findet und deswegen... Gut, dann lehne ich, ich mich jetzt
0: mal zurück und du redest das. Ja, ich möchte
1: doch noch eine kleine Empfehlung aussprechen und zwar ist sie schon im Kino, der Film Yesterday ja. und ähm, der ist tatsächlich ein bisschen größer, der war auch beim Filmfest unfassbar gut besucht, mhm. also ich glaube, die Vorstellungen waren alle ausverkauft ja. ähm, und da geht's, äh, die Grundgeschichte ist schon sehr skurril und witzig, mhm, ja. muss man sagen. <lacht> Ich ignoriere das gekonnt. Ja. Also ich ignoriere das gekonnt. Ja, ähm, und zwar geht es da um ähm, einen ähm, relativ, relativ unerfolgreichen Sänger, der nicht so wirklich durchstarten kann und dann ein bisschen Fantasy kommt ins Spiel, wird er vom Bus getroffen und als er wieder aufwacht, haben die Welt vergessen, dass es die Songs der Beatles und die Beatles gibt und dann startet er durch. Weil er als Songs. einziger sich noch erinnern kann. Richtig, genau. weil er sich noch erinnern kann und deswegen heißt auch dieser Film Yesterday und ich muss sagen, auch wenn er gegen Ende ein wenig kitschig vielleicht daherkommt, ein kleines daherkommt, bisschen ist der Film und das musst du schon auch zugeben relativ entertaining ja. und auch ziemlich lustig und deswegen schon auch auf jeden Fall finde ich eine Empfehlung für die große Leinwand wer große Filme auf einer großen Leinwand sehen möchte ja. mit guter Musik <lacht> der ist da schon richtig Also wenn man oben. wenn man
0: in was total harmloses nicht irgendjemand angreifendes gehen möchte und gerne auch mal mit der Familie ins Kino gehen möchte einen unterhaltsamen Abend, dann ist der schon okay. Also ich meine, er ist ja witzig, das muss ich schon zugeben. Ja. Ich meine, es ist ja von Danny Boyle, der hat auch schon so einen gewissen Humor immer in seinen Filmen und weiß, wie man äh, gut auch Witze visuell umsetzen kann und sowas. Ist halt schon sehr kitschig. Aber er ist lustig. Ich würde sagen,
1: wir waren ungefähr so divers unterwegs wie das Filmfest. Ja, super. Von hartem Tobak in For Summer bis hin ja. zu leichten Beatles-Gedüdel. Ja, äh, bei
0: Yesterday. Alles zu haben. Ist alles zu haben. Ja. Und ich bin schon gespannt, ehrlich gesagt, was das Filmfest dann nächstes Jahr zu hat. Nächstes Jahr bringt. zu bieten hat. Genau. Und wenn man aber nochmal äh, ausführlich ein bisschen angucken möchte, was wir so für Lieblinge hatten, weil es war jetzt nur unser Ausschnitt und wir waren ein sehr großes Filmfest-Team, ähm, haben wir auf unserer Internetseite m945.de auch nochmal extra wirklich alle Juwelen rausgesucht, die wir da gefunden haben. Es ist eine ganz schöne vielseitige Liste geworden. Wie du gesagt hast, so vielseitig wie auch das Filmfest ist. Ähm, da kann man auch schauen worauf man sozusagen sich freuen kann, was die nächsten Monate ins Kino kommt. M94 M95 5 to go. go.